0: Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia podcast Por Dixo y Prodigy MSN Caray, levantó tanta ámpula el primer pod de Filias Que inmediatamente cuates míos se comunicaron Y me mandaron listas y listas y listas de libros Y de, bueno, cosas que tienen que ver con el asunto de las Filias ah, Miren, por ejemplo eh, Qué barbaridad mi amigo Nicolás Alvarado me manda estas recomendaciones indispensables. Leopold von Sacher Masoch, padre del masoquismo y de algunas de sus vertientes más específicas, el libro es la Venus de las pieles en Tusquets, quets Consíganlo Segunda recomendación de Nicolás Alvarado El marqués de Sade Padre del sadismo y de muchas parafilias específicas Dice su, su bibliografía es extensa Pero afortunadamente sus obras completas Están editadas por Lagusa Recomiendo también a Richard Kraft-Eving Que fuera el primer psiquiatra En hacer la taxonomía de las parafilias sexuales En un libro muy divertido y puerco Así dice Nicolás Llamado Psicopatía sexualis no es tan fácil de conseguir, pero bueno, dice, se presume Nicolás de tener uno Editado en España por La Máscara En términos de pasaditas se le ocurren Palin historia de O, de Tusquets Guillaume Apollinaire, las once vergas, así se llama, en Laertes George Bataille, historia del ojo en Tusquets o Estos de Tusquets son perversos Elfried Jelinek, la pianista. Uy, ¡Oh, este es maravilloso, en Mondadori. Vladimir Nabokov, Lolita Anagrama. Eh, además, te recomiendo un libro de la sexóloga Brenda Love, así se apellida. Se llama The Encyclopedia of Unusual Sex Practices y es justamente un diccionario de parafilias. Eh, hombre, pues muchas gracias a Nicolás Alvarado. El buen Pablo Boullosa coincide y nos recomienda también Lolita ampliamente por aquello este, pues, de los paidófilos. Mi cuate Ariel Durán dice, en todo lo que es mitología griega hizo sofilia empezando por las numerosas transformaciones de Zeus en animal. Bueno, ya era un animal el pobre. La teratofilia, uniones con monstruos, y también existía la dendrofilia. Atracción hacia los árboles, usualmente manejada en cuestión de ninfas amadríades, que eran precisamente mitad de árbol. Esto sí está cabrón, ¿Te, ¿te las cogías con una raíz o cómo? También está la algamatofilia, atracción a muñecas y estatuas de Pigmalión, quien tuvo que hacer sacrificios ante Venus para que la estatua de Galatea le correspondiera. Ahora, bueno, que también cuenta como Pigmalionismo, ¿verdad? La atracción por objetos creados por uno mismo. O sea, todos los que le dan con muñeca inflable o con bistec, pues tienen Pigmalionismo. La catro... ay Dios santo, catonorofilia Hijo, esto está re difícil Catoptronofilia, atracción por los espejos y reflejos de Narciso Quien después de ver su propio reflejo en el agua ya no se movió nunca hasta convertirse en flor Sé más bien que flor era puro floripondio eh, Menciones obligatorias del Marqués de Sade y su libro Justine de donde surge el concepto sadismo También menciona a las Venus de las Pieles De Leopold Ritter A Lolita de Vladimir Nabokov eh, Bueno El preludio a la fundación de Isaac Asimov Fíjate que soy fan y no se me había ocurrido ¿eh? Precuela a la serie de las fundaciones Sale una raza De puros individuos pelones Si no nos está albureando Uriel como resultado, desarrollan una parafilia por el cabello, tocarlo y olerlo específicamente. En la vampira de Usel de Pop Feval, Adem es una aristócrata que seduce a los hombres con su cabello, que, te, que va cambiando de color. Y bueno, más adelante se revela que esta tipa mata doncellas vírgenes para arrancarles el cuero cabelludo y ponérselo cual peluca, prolongando así su juventud. Y quien la descubre es un hacendado, al reconocer que una de esas, ¿verdad? En una de esas, la vampira traía puestos los bucles rubios de la que fuera su prometido ¡Ay, qué fello! En el secreto de El Oro Creciente de Bram Stoker Un tirano se casa con una mujer rubia Embobado por su cabello Termina casándose con ella Y la mata, ocultando el cadáver Tras un muro de su castillo Años más tarde se casa con otra Y la nueva mujer descubre un hilo de oro incrustado en un muro Es el cabello rubio de la difunta Que crece por entre los ladrillos Hasta hallar el tipo eh, o sea, el cabello va creciendo, buscando al tipo este, lo encuentra y lo estrangula, con tal de reunirse con él en el más allá. Hijos de Sumatra. Hablando ya de, Bla- de Bram Stoker con el Drácula, introdujo la idea de que las mordidas de vampiro eran eróticas. Por ejemplo, vorafilia. La atracción de ser devorado por alguien o ver a alguien devorando algo. De ahí obviamente pasamos al caso de Anne Rice Que también implica teratofilia por los vampiros Dado que ellos mismos se perciben como monstruos No Y, y además también aquí Pablo Bollosa me recomendó un libro En donde dos mujeres eh, Bueno, es el caso de una pareja Es una, unos amantes Que terminan devorándose el uno al otro Pero no recordó el nombre y, y se adelanta mucho al caso Que bien famoso fue después De estos güeyes que se contactaron por internet Y terminaron y con el consentimiento de uno Para que el otro se lo comiera Y bueno, ustedes pueden buscar también la película Hotel, hijo que es no, no es una mamada así de estas de Hostal y todo, no, no está Pero bien heavy metal Y es de caníbales precisamente Bueno, seguimos con la versión de Shakespeare De Julio César Cuando los conspiradores, los conspiradores que matan al César Ven su cadáver Sienten arrepentimiento que se torna En sentimientos dramáticos de tanatofilia O necrofilia el Niño de Dios de Cormac McCarthy, el protagonista es un asesino serial que junta los cadáveres en una cueva motivados por distintos grados de tanatofilia, desde sexo con cadáveres hasta simple boyerismo de gente tiesa. Caritas Romana o Caridad Romana de Valerius Máximos presenta la historia de un prisionero encadenado con hambre y sed al que una doncella amamanta por piedad y oponiéndose al tabú de amamantar a un adulto. La historia fue retomado por Boccaccio y le agregó tintes eróticos y de incesto al plantear que la joven amamanta a su propia madre. El tema de Carita Romana fue representado en varias pinturas renacentistas. En Naked Lunch de William Burroughs hay recurrentes menciones a la asfixia autoerótica, partiendo de la referencia de un ahorcado que no solo tiene una erección al morir, sino una eyaculación. En Galápagos de Kurt Vonnegut se maneja también la asfixia erótica Donde a uno de los personajes le provoca un orgasmo A un príncipe ahorcándolo con una mascada de seda Aunque bueno, pues se le pasa la mano y lo mata Y para ocultar los gustos raritos del príncipe La verdad es que pintan todo como un super magnicidio Y bueno, hace unos años Eh, También Uriel me había pasado un link de accidentes bizarros, ¿no? Muchos de estos accidentes eran de gente que se masturbaba anécdotas de estas salen en la historia Goods Libro Haunted de Chuck Palagniuk él mismo comentó que sacó los accidentes de internet, bueno y había unas cosas eh, eh, aterradoras porque por ejemplo eh, había una chava que se masturbaba pero con un repuesto de pluma en Arabia vamos, en un país árabe y se atacaron cuando un día le hacen una radiografía y se dan cuenta de que tiene el repuesto de pluma alojado en la vejiga y claro esta se hace mega pendeja, la podían haber hasta matado a pedradas, pero le preguntan cómo llegó eso y ella dice, quién sabe pero ella se introducía por la uretra así es donde orinamos el eh, repuesto de pluma, otro se masturbaba con una aspiradora y bueno, pues fue un pedo después sacárselo de ahí bueno, nos dice Uriel también que en internet existe la llamada regla 34 si existe, entonces hay porno de eso en internet, y si no hay, pues ya habrá sin excepciones de ningún tipo De modo complementario está la regla 36, si existe, alguien tiene un fetiche por eso, sin excepciones. Y no existen las 33 reglas anteriores, vamos, ni la 35, porque ambas reglas son un sarcasmo usado en chats y foros de mensajes, lo mismo para justificar todo el porno del internet que para poner en duda la existencia de algo. Y para reforzar la noción, basta con explorar... La prosa escrita por fans o los fantics, ¿no? Basada en celebridades y o personaje, personajes ficticios. Estos fantics son, eh, usualmente son precuelas o continuaciones no oficiales de diversas obras originales. Un gran número de ellos son literatura erótica protagonizada por los personajes en cuestión. Y hay, des, pero de todo, desde la, las, las pornoaventuras secretas de Shaggy con Scooby-Doo, hasta la tormentosa relación entre Dios y Luzbel. Los fan tics, eh, o fanfics más populares son los de Harry Potter, que usualmente lo pintan viviendo relaciones homoeróticas con Draco Malfoy y Snape, y no necesariamente con contactos sexuales de por medio, sino nada más enfocándose en atracciones platónicas. Este estilo narrativo en particular es conocido como Slash. Wow. Pero qué barbaridad. Bueno, saben ustedes que también la caricatura porno o erótica es muy famosa. Incluso en Francia empezó todo el asunto de la caricatura como algo muy perseguido porque mostraba eh, a la gente de la realeza y de las altas esferas o jerarquías eh, católicas. eh, Los caricaturizaban y los ponían teniendo relaciones sexuales entre ellos de forma humillante. Por eso se relacionaba como eh, el sedicionismo, la la caricatura polaca y demás Además, con pornografía. Y bueno, esto siguió siendo, ¿eh? Mi madre recuerda en su infancia llegaban a vender así como escondidas también dibujos del ratón Miguelito, háganme el favor. Y <ríe> eh, de, de todos los personajes, ¿no? Eh, pues teniendo relaciones sexuales. A ver, espérenme tantito, me voy ahora con un legajo enorme que me manda Arturo. Eh... Papá Alejandro VI, Historia de las Orgías, Burgo Partridge. Biblos, México 2005 y dice el Papa Alejandro VI poseía filias que metió en aprietos a su familia desde joven y a muchos animales y feligreses durante su papado él por ejemplo era reconocido por la lujuria de su comportamiento y una de las filias más conocidas, el bollerismo la tarde del 30 de octubre de 1501, para que vean que en todas épocas se han cocido habas se celebró una fiesta en los aposentos del duque de Valentino en el Palacio Papal, asistieron 50 prostitutas de la que se conocen como cortesanas Y que no pertenecen al pueblo llano Terminada la cena bailaron con los criados y demás presentes Al principio con la ropa puesta Después pues totalmente encueradas Concluido el festín dispusieron por el suelo las velas Que antes iluminaban la mesa Y esparcieron nueces para que las cortesanas desnudas Las recogieran gateando entre los sirios El papa, el duque y Lucrecia, su hermana Contemplaban el espectáculo Finalmente desplegaron una serie de capas de seda Calzas, bro. ...coches y otros objetos... Y prometieron regalarlos a aquellos que, que consiguieran copular con el mayor número de prostitutas. Fíjense que esto se llevó a cabo en público. La concurrencia hizo las veces de jurado y entregó los premios. A quienes eligió, pues, que, como vencedores. Menos de dos semanas después organizaron una nueva diversión para su santidad. Un campesino llegó a la ciudad con dos yeguas cargadas de leña. Cuando los animales entraron en la plaza de San Pedro, los sirvientes del Papa corrieron a aferrar los arn meses arrojaron las cargas al suelo y condujeron las yeguas al pequeño patio interior cerca de la entrada entonces soltaron cuatro sementales propiedad del palacio sin bridas ni ronzales estos galoparon hacia las yeguas y después de pelear con dientes y pezuñas profiriendo fuertes relinchos las montaron haciéndoles daño y causándoles graves heridas el papa se hallaba frente a la ventana de su dormitorio situado sobre la entrada del palacio Lucrecia estaba con él Ambos miraban el espectáculo riendo a carcajadas con evidente deleite. Y nos pone la frase en latín que no voy a repetir El día de Navidad de 1503 Se representó una mascarada indecente ante el mismo Papa Treinta enmascarados se reunieron en la plaza de San Pedro Luciendo enormes narices postizas en forma de priapo O sea, penes erectos Estos y otros salomos de unos asnos tan pequeños Que los pies de los jinetes rozaban el suelo Se dirigieron al palacio Donde el Papa los contemplaba desde su ventana Alejandro VI era un papa muy mirón, pero también le entraba a la acción de vez en cuando. Las vejaciones infligidas a adolescentes de ambos sexos, el registro de las prostitutas al Palacio de San Pedro y las cuentas por sus placeres que no siempre accedía a pagar, nos dice mucho de las filias del papa. Bueno, y este también, dicen, se violó a su hija, ¿verdad? En fin, Charles Chaplin, ¿qué tal, eh? Vidas íntimas de gente famosa, Irving Balas. 1982. Dice, a pesar de ser un borracho del trabajo, Chaplin encontraba tiempo para el sexo entre las películas, o tal como él crudamente decía, en aquella hora en que me aburro. Cuando encontraba tiempo, sus preferencias se inclinaban por las jóvenes. El resultado fueron cuatro matrimonios, tres de ellos con mujeres de 18 años de edad o menos, 11 hijos y todo un harem de amantes. Calificándose a sí mismo como la octava maravilla del mundo y orgulloso de la fama que gozaba en Hollywood a causa del exagerado tamaño de su Adminículo, nada era más Del agrado de Chaplin que la perspectiva De desflorar a una virgen en capullo esta máquina sexual humana que, como preludio a sus actividades sexuales, recitaba pasajes eróticos de Fanny Hill y el amante de Lady Chatterley. Por favor, eso no se sé, eman. Es peor que escuchar a José José. Era capaz de realizar seis sesiones seguidas con apenas cinco minutos de descanso intermedio. Chaplin practicaba también el boyerismo. Mandó a instalar en su casa un potente telescopio que le permitía contemplar a vista de pájaro el dormitorio de John Barrymore. Henry de Toulouse-Lautrec, este hombre vivió del 24 de noviembre de 1864 al 9 de septiembre del 1901, pintor francés. ¿Lautrec alcanzó renombre internacional? ...tras su muerte, de hecho la imagen que tenemos hoy en día de París... ...de los alegres años 90, esto en el siglo XIX... ...es en buena parte el resultado de las pinturas de lotrec ...en las que eh, se representa a prostitutas y bohemios... ...y especialmente a los artistas y el público del Moulin Rouge... ...y de otros locales nocturnos parisinos. Lautrec era el único hijo superviviente de un excéntrico conde... ...y de su tímida y paciente esposa... ...y sufrió en su adolescencia dos caídas... ...en las que se fracturó ambos fémures... Quedó tullido de por vida y su estatura quedó congelada en el metro cincuenta y tres Ello decepcionó sobremanera a su padre que había abrigado la esperanza de poder contar con un hijo fuerte y sano Capaz de acompañarle en sus excursiones de casa y en sus orgías Feo, deforme y mucho más bajo que sus compañeros Lothric poseía sin embargo un carisma personal y un rápido ingenio que le convertía en una compañía codiciada en el mundo contracultural de París ...a pesar de que no alcanzaba demasiado eh, de la cabeza a los pies... ...Lautrec tenía unos órganos sexuales insólitamente bien desarrollados... ...incluso para un hombre de estatura normal... Eh, ...sus genitales resultaban tan desproporcionados... ...en relación con el resto del cuerpo que admiraban a cualquiera... ...extremadamente sensual... ...Lautrec se concentraba periódicamente en distintas partes de cuerpo femenino... ...se decía que era capaz de pasarse una hora acariciando... Eh, ...el coño de una mujer... ...el cabello rojo le extasiaba... Su amigo, Tairene Adamson, explicó que Lotrek ronroneaba de placer cuando hundía el rostro en el busto de una dama, envolviendo alrededor suyo sus dos enormes pechos como si fueran una bufanda hecha de carne humana. Lotrek tomaba también un par de medias de mujer que hubieran caído al suelo, las enrollaba formando una bola y aspiraba su perfume con los ojos cerrados. Un otro que se excitaba con los perfumes de las... bueno... De las panties era en los enredos de Wanda, ¿se acuerdan? Víctor Hugo, escritor. Hugo fue conocido por sus contemporáneos como un paladín del movimiento romántico. Por sus críticos como poeta, sobre todo, y por sus lectores de entonces y de ahora como el autor de las novelas Los Miserables y el Jorobado de Notre Dame. Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo, dijo Jean Cocteau, resumiendo las extravagancias y contradicciones de un hombre impresionante, tanto en el campo de la literatura como en el amor. Este genio, eh, supremamente egocéntrico, fue el defensor de los pobres y de los oprimidos, al tiempo que adornaba sus paredes con el lema Ego Hugo o Yo Hugo Amasó una fortuna y sin embargo insistió en ser enterrado en un ataúd de pobre Cuando Hugo se casó a los 20 años, era virgen Pero en su noche de bodas le hizo nueve veces el amor a su ingenua y joven esposa Adèle Foucher Pobre mujer Ella se quedó agotada como consecuencia de sus proezas sexuales Y tras cinco difíciles embarazos en ocho años De plano puso término a su vida sexual Durante su vida y hasta nuestros días Han corrido rumores en el sentido de que Incluso mantuvo relaciones incestuosas con su hija Leopoldín Aunque no existen pruebas fehacientes al respecto Parece ser que era un bollerista, un fetichista de los pies Y dicen que le excitaban tanto, ¿verdad? Que bueno, podía hacer cualquier cosa por ellos. Otra cosa que le excitaba era la intriga y el misterio. Y a menudo, a menudo recibía a sus amantes haciéndolas pasar a través de escaleras secretas y las atendía en habitaciones ocultas. Incluso cuando ellos, pues, la neta, no era ni, ni siquiera necesario. Otro, el filósofo del látigo, Donatien Alphonse François de Sade. ¿Eh? debido al hecho de haber sido encarcelado por decreto real en tanto que organizador de orgías en cuyo transcurso se azotaba y sometía actos de sodomía a unas jóvenes el nombre de Sade ha pasado a convertirse en sinónimo de ilim- ilimitada libertad sexual sobre todo en la libertad de experimentar placer a través del dolor causado a un tercero su vida es la que ha dado origen a la palabra sadismo al ser acusado por cinco prostitutas de Marsella de haber intentado envenenarlas y practicar con ellas la sodomía, su suegra consiguió para él una eh, orden real de detención indefinida sin juicio. Ay, qué gachos. Al final, en 1777, logró que le encerraran en la cárcel durante 12 años y medio. justicia sí, ha de haber arreglado con la judicial de Aquíman. Durante su encierro, se convirtió en un prolífico escritor de carácter frenéticamente erótico. La noche del 18 de octubre de 1763, gente start, de 20 años, abaniquera y prostituta a Perdidos, entró en una casa de citas con un elegante y joven noble de cabellos castaños rojizos. Él acompañó a una habitación y le explicó que tendría que azotarle con un látigo y que podría elegir el que quisiera para sufrir a su vez idéntico castigo. Ella rechazó ambas cosas, pero se vio obligada a destrozar un crucifijo. El domingo de Pascua de 1768, Abordó a Rose Keller Una viuda de treinta y tantos años Que se había visto obligada a mendigar por las calles La llevó a una casa de los suburbios Y la hizo desnudar y tenderse boca abajo en un sofá Después comenzó a azotarla con un látigo de nudos Deteniéndose varias veces para aplicar un ungüento de color blanco Sobre las heridas Los gritos de la mujer pidiendo compasión Parecían estimularle hasta que al final Se detuvo lanzando un aterrador grito orgásmico Los iniciales análisis médicos del caso de ...eran excesivamente simples y ahora resultan anticuados. El nuevo material, cartas, diarios, en fin, que ha aparecido a la luz en los últimos años... ...permite suponer que de Sade ya no puede ser eh, considerado un buen ejemplo de sadismo. Parece haber sido, por el contrario, un hombre de múltiples personalidades y de poderosa inteligencia... ...que terminó renegando de las novelas por las que se le consideró infame... ...y cuyas crueldades eran más teatrales que reales... Su irresponsabilidad como exponente de la clase dominante fue la causa de que tales excesos resultaran delictivos. De Sade afirmaba que la extrema densidad de su esperma le hacía dolorosa la eyaculación. El diagnóstico no es probable, pero el síntoma podría constituir la explicación de su algolagnia, es decir, la sensación de placer tanto al recibir como al infringir dolor. Su obsesión anal es más desconcertante, siendo así que padecía homofobia. Es posible que fuera afición a la sodomía por el simple hecho de que la ley la prohibía, también cabe suponer que debido a su antigua experiencia como oficial de caballería, gustara de montar y de azotar cualquier cosa que se pareciera a la carne de caballo, lo más probable es que le asustaran tanto las violentas emociones que las mujeres suscitaban en él pues que la neta tratara de someterlas para que de este modo se pudiera someter a sí mismo, tenía agorafilia, atracción por la actividad sexual o exhibicionismo en lugares públicos y ahí nos damos con uno heavy. Luis Carroll. Este señor, escritor eh, del 27 de enero de 1832 al 14 de enero de 1898. Dijo, gracias a Dios, que existen las niñas. Escribiendo bajo el seudónimo de Lewis Carroll, el matemático Charles Ludwig Dodgson fue el autor de, los, de dos de los cuentos infantiles más famosos del mundo, Alicia en el País de las Maravillas y A través del Espejo. Conservó su salud y juvenil aspecto hasta los 60 y, bueno, pasados 60 y tantos años. Era un hombre tímido que tartamudeaba al hablar, y bueno, la verdad es que su tartamudeo desaparecía donde creen, en presencia de niños y niñas. Prefería la compañía de las niñas y disfrutaba en gran manera, saliendo de excursión con ellas y distrayéndolas con historias fantásticas. Durante una de dichas excursiones, el día 4 de julio de 1862, Dutch John, inspirado por Alice Liddell, de 10 años de edad, creó el cuento que más adelante se dio a conocer con el título de Alicia en el País de las Maravillas, publicado tres años más tarde. Este cuento reportó a su autor más fama de la que se consideraba adecuada para un profesor de Oxford. La vida sexual de Luis Carroll tuvo como gran singularidad a las niñas Aunque no cabe duda de que murió virgen Eh, Bueno, se dice que tuvo más de 100 amiguitas los niños no le interesaban. Dice: Me gusta la gente menuda, menos los niños. Al principio reclutaba a sus compañeras entre las hijas de sus amigos, pero más tarde amplió sus horizontes y descubrió nuevas amistades infantiles en el tren, en la playa o durante sus paseos. Se convirtió en un experto en niñas, prefiriendo las de clase alta, bonitas de cara y figura, inteligentes y enérgicas. Se llevaba bien con las niñas de hasta 10 años, aunque las de 12 años le parecían más atrayentes desde el punto de vista físico. La Lo echaba todo a perder Y nueve de cada diez amiguitas suyas Desaparecían de su vida a la edad de 16 años Carl fue como uno de los primeros aficionados a la fotografía eh, Y como es natural Sus mejores temas eran claro Niñas A menudo las hacía posar con disfraces Pero su disfraz preferido era el inexistente También le preocupaba mucho la edad adecuada para avisar a una niña A una madre le escribió ¿Son besables sus hijas? Tratándose de niñas de menos de 14 años No considero necesaria la pregunta Pero creo que Marguerite debe tener más de 14 años Y en estos casos con los nuevos amigos Suelo pedir la autorización de la madre su consejo era: si limitas tus acciones en la vida a las cosas que nadie puede censurar, no llegarás muy lejos. Que conste que este comentario no está apoyando la paidofilia ni el pedofilia o como le quieran llamar. ¿eh? Estamos narrando algo que sucedió. Levis sexual dans la China ancienne O sexual life in ancient China. Robert Van Gulick. Se me va a olvidar hablar hasta el español, chingo. Desde la dinastía Song, los pies puntiagudos y de una pequeñez excesiva han figurado como atributo indispensable de una mujer bella y poco a poco alrededor de ellos se construyó un folclore del pie y del calzado verdad que se ha dado en considerar los pies pequeños como la parte más íntima del cuerpo femenino. Eso dicen en la antigua China, ¿eh? Centro más poderoso de la feminidad y del sex appeal. Las figuras eróticas de la época Song y siguientes dejaban ver mujeres completamente desnudas y la vulva aparece con todo detalle pero nunca se vio una imagen que mostrara al descubierto los pies vendados de una mujer Algunos autores se aventuraron a establecer una relación entre los pies vendados y las partes íntimas de la mujer, afirmando que la deformación impuesta por los pies vendados provocaba un desarrollo particular del monte de Venus y una gran vivacidad de los reflejos vaginales. Otra es la versión que yo ya les di en el podcast anterior que servía para introducir supuestamente el piecito en el ano del caballero que se las fornicaba. En el Xian Lu, obra del letrado Li Jing de la época Tang, evoca a la esposa de un tal Shiroki, que tenía el hábito de copular con un enorme perro blanco de quien tuvo una progenie, eso escribieron eh Hitler, Ota, este no nos podía faltar, canciller alemán y jefe del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, este tipo soñaba inicialmente con ser artista pero fue suspendido dos veces de los exámenes de ingreso de la Academia de Bellas Artes de Viena se trasladaba frecuentemente de un lado a otro de la capital austríaca para eludir el servicio militar O pues sea, era un coyón, güey, como todos estos güeyes Se ganaba la vida pintando postales y carteles Se sabe casi nada de la vida de Hitler en el aspecto sexual o romántico Pero el doctor Leonard L. Hestos, profesor de psiquiatría en la Universidad de Minnesota Estudió la figura de Hitler y llegó a esta conclusión Ahí les va se han sugerido desviaciones sexuales de diversas clases, así lo escribe el doctor, ¿eh? La ignorancia ha fomentado las más disparatadas conjeturas. Las pruebas de que se dispone son las siguientes. Hitler era considerado sexualmente normal por sus médicos y por quienes le habían conocido a lo largo de la guerra. Su amante Eva Brown era considerada por todo el mundo una joven completamente normal. Hitler era una persona muy emotiva que se entristeció sin duda profundamente A raíz de la muerte por suicidio de una antigua amante suya llamada Jelly Raubal. Hitler era capaz de mantener durante un prolongado periodo Unas relaciones caracterizadas por profundos vínculos de afecto Afirmar otra cosa no sería más que una simple conjetura Todas las amantes de Hitler corrieron destinos trágicos El único amor de este fue la verdad Angela Raubal, llamada Jelly o Geli La hija de 21 años de su hermanastra que se dispara un tiro en el corazón utilizando la pistola de Hitler. Se cuenta que su sobrina se convirtió en su amante secreta. Y según los rumores, junto con las exigencias coprofílicas, Hitler reclamaba el privilegio artístico de trazar unos dibujos pornográficos de Jelly con gran profusión de detalles, haciéndole posar en todas las posiciones obscenas que se le ocurrían. Mi tío es un monstruo. Parece ser que ella les comentó a sus amigos entre sollozos... ...jamás podrían imaginarse las cosas que me hace hacer... ...los medios soviéticos tras realizar la autopsia oficial del cadáver carbonizado de Hitler... ...informaron de un hecho curioso... ...en el escroto que está chamuscado pero se ha conservado... solo se ha encontrado el testículo derecho... ...el testículo izquierdo no ha podido hallarse en el canal inguinal... ...parece que nació sin él... ...Casanova... ...Casanova y tienen que ver la noche de Barrinís... Casanova, el más célebre amante de la historia mundial, consolidó su fama escribiendo las memorias de su vida. En 1789, cuando tenía 64 años y trabajaba como bibliotecario en el castillo de un protector suyo en Bohemia, decidió mitigar su aburrimiento poniendo por escrito los recuerdos de sus encuentros amorosos. El manuscrito de 4.545 páginas de extensión, puta más largo que Harry Potter, cubría toda la vida sexual de Casanova hasta el verano de 1774 cuando tenía 39 años. Analizando la versión inglesa íntegra de sus memorias siete expertos en vida de Casanova estudiaron los 12 volúmenes, ¿verdad? Y bueno, hicieron ciertas declaraciones sorprendentes. Por ejemplo, que el más famoso de los amantes apenas había tenido una décima parte de las parejas sexuales alegadas por Sarah Bernard Guy de Mapo y Elvis Presley. Ninón Leclos y bueno, otros tantos que ahorita ya no podríamos ni siquiera enlistar. Queda claro que a Casanova no le interesaba ser el amante más atareado del mundo, a él le interesaba más la calidad de cada uno de los encuentros. Queda muy claro a juzgar por sus narraciones que Casanova sentía una gran predilección por realizar el acto sexual con una mujer ante los ojos de otra. Por ejemplo, el caso de Helen y Hedwig, dos muchachas a las que desflora cada una en presencia de la otra. Tenía agrexofilia, excitación producida por el hecho de que la actividad sexual sea oída por otras personas. James Dean, con este cerramos, señores, señores. y señores. Este hombre se mató en, de un motocicleta, Bueno, en motocicleta y eso que no era reparto. De Dominos Pizza, y dicen que cuando abrieron su cuarto para ver qué había dejado, estaba el precipito abierto como libro de cabecera. Eh, fuente, vidas íntimas de gente famosa Irving Wallace, 1982 La gran discusión acerca de la vida sexual de Dean se centra en si era homosexual, heterosexual, bisexual o qué carajos. En realidad a pesar de que mantuvo relaciones tanto con hombres como mujeres, era en cierto modo sexualmente ambivalente Un amigo llegó al extremo de afirmar que no creía que a Dean le gustaran las relaciones sexuales, sino que solo quería que le trataran con cariño maternal. Otro dijo que era básicamente asexual en sus impulsos y necesidades y que su profesión de actor y las carreras automovilísticas, la neta, eran lo primero para él. De hecho, se pueden ver en algunas grabaciones donde aparecen, eh, bueno, personajes famosos que tomaron el método, dirigidos por Liz Trasberg, por ahí se llega a ver en unas a Marilyn Monroe y en otras a James Dean tomando clases. Bueno, La dolorosa pérdida de su madre parece ser que le confirió un aire de chiquillo Que le resultaba muy atractivo tanto a los hombres como a las mujeres Su técnica preferida de seducción que según propias afirmaciones jamás le fallaba Consistía en acurrucarse apoyando la cabeza en el regazo de una mujer para que ella le acariciara Todas las mujeres te quieren mimar Si les das una oportunidad Alcanzas tu objetivo en un abrir y cerrar de ojos Cuando cortejaba a una chica Se la llevaba a dar un vertiginoso paseo en motocicleta En calidad de rito de iniciación Los rumores de Bueno, acerca de esto de la bisexualidad Tienen cierta base Aunque se ha exagerado mucho al respecto Y es probable que practicara un poquito La prostitución en su primera época en Hollywood Cuando prácticamente se moría de hambre Llamando a sus parejas homosexuales Billetes para una comida gratis Durante algún tiempo fue mantenido Por el exproductor de Hollywood Rogers Brackett Pero estas debieron eh, ser probablemente Las únicas relaciones auténticas Que mantuvo con un hombre Lo que hizo con los hombres lo hizo en buena parte con indiferencia, más bien por curiosidad, por dinero o para establecer conexiones hasta que descubrió que esto último, pues la verdad no daba mucho resultado. A un amigo le dijo, me han chupado el miembro cinco de los grandes nombres de Hollywood y me parece muy gracioso porque lo que yo más quería hacer era conseguir un pequeño papel, alguna cosa verdad, este... ¿Qué hacer? ¿Alguna cosa? que dedicarme? Y la verdad es que pues Ellos sí me invitaban A magníficas cenas Cuando le preguntaban Si era homosexual Contestaba Bueno, desde luego No voy por la vida Con una mano atada A la espalda ¿Eh? Ahí está Para los que quieran Proponernos Las subsecuentes Bienvenidas Este Y los dejamos Analizando Sus propias filias O prácticas De la diversidad sexual Gracias a todos Los que colaboraron Con kilómetros De filias
1: Tal vez suene raro oír de un pelado lo que voy a confesar A mí me sucede lo que a las mujeres me siento objeto sexual Me jala de aquí, me jala de allá, me usa y me vuelve a usar, sí Me jala de aquí, me jala de allá, me usa y me vuelve a usar Oler cafeína, tomar vitamina, no me han servido de nada no. Mi médico mira que con esta mira me va a cargar la frega. Pierdita pa aquí, pierdita pa allá, que luego va a comenzar sí. Pierdita pa aquí, pierdita pa allá, que luego poco a saltar. Su cuerpo no sabe lo te descansar, termina y vuelve a empezar. Su cuerpo es el cuerpo de nunca acabar y yo que no aguanto más. Y me besa, me estruja y me chupa Se viene y otra vez quiere su sopa de verdura Y dura, no me dura mucho Después de cinco rounds y descansar en tres segundos One, two, tres, cuatro, cinco ¡Au! Su cuerpo no sabe lo que es descansar Termina y vuelve a empezar Su cuerpo es el cuerpo del nunca acabar Y yo que no aguanto más, más, más Esa chamaca